0: buenos días señores y señores, bienvenidos a otro espacio, de, a otro capítulo de espacio Negativo. Aquí estamos en este podcast que va a trancas y barrancas, pero bueno, lo sacamos como podemos y con amor al, al sector y a nuestro oficio. Hoy eh, tenemos un programa muy especial para mí personalmente, pero también un programa de, yo ya creo que relevancia en cuanto al mercado. Vamos a hacer un debate sobre la fotografía Buduar. Y tengo conmigo a, a tres cracks de esta historia. Eh, y, bueno, pues hemos sobrellevado todo tipo de avatares tecnológicos que nos han impedido grabar esto con la fluidez que habíamos querido. Especial saludo a esos pocos espectadores que nos estábamos viendo en, en directo y que ahora ya los hemos perdido, claro, porque se han aburrido de que saltáramos versiones del Hangout, que es la tecnología que usamos por debajo. Bueno, tengo conmigo a Adrián Tomadín, Albert Pamies... Y a Francisco Guerrero, todos ellos amigos y, y, bueno, pues gente que conoceréis más o menos, pero que llevan en esto un buen ratito. Así que nada, sin, sin más dilación, eh, vamos a empezar. Y para empezaros, un pequeño comentario sobre la fotografía boudoir. Eh, el boudoir es un término francés que tiene relación con el tocador de las mujeres y con, con bueno, pues con ese espacio donde las mujeres se preparaban y se acicalaban en en sus partes más íntimas. ¿no? Eh, de ahí salió el término de fotografía boudoir, que en España hemos importado el término porque de otros mercados como Estados Unidos o Inglaterra, donde, donde esto ya es un mercado en sí mismo, similar, bueno, quizás un poquito menor, pero bastante similar a lo que podría ser la fotografía infantil eh, en cuanto a la social. En España el boudoir empezó a destacar, yo diría que hace de forma un poquito más masiva, aunque todavía está siendo un poco un mercado de nicho eh, hace dos, tres, cuatro años como mucho. ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues sí, está empezando a crecer. Ya sabéis que en España vamos un poquito más retrasados en todo y esto no podría ser la excepción. Eh, así que, sin más dilación, eh, voy a empezar a hablar de, de mis tres compañeros y que, bueno, pues como los tengo aquí en las cámaras, pues de izquierda a derecha y que si, sin que sirva de un orden alfabético ni nada parecido, pues tenemos con nosotros a Adrián Tomadín. Adrián y yo tenemos una larga amistad. Siempre nos damos mucha caña con todo el amor que nos tenemos. Yo le conocí como videógrafo, pero luego se convirtió en fotógrafo. Y yo le daba caña diciendo: No, no, vale, es para esto, para, para, para zuzarle. Y joder, yo creo que me pasé de frenada porque el tío se convirtió en un excelente fotógrafo de bodas. Y bueno, pues en los últimos años se ha conseguido hacer de su trabajo de Buduar una marca en sí mismo, Buduar Deluxe, de la que vamos a hablar y nos hablar en algún momentito. Hemos compartido yo personalmente con. Con Adrián son, es con el que más experiencias tengo y, bueno, pues bienvenido Adrián, es un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
1: Bueno, buenos días y es un gusto el, el que podamos tener esta, esta charla entre, como tú dices, de 3 más 1 y hablar de Boudoir, que es una, es una pata de, de mi negocio que yo llevo muchos años trabajando y que siempre fue muy dura de pelear. Y bueno, el, el poder reunirme hoy en día con tres personas que estén trabajando esto y que lo hagan con el, con el nivel, creo yo que se merece, para mí es un, un privilegio. Yo creo, como tú vos bien dijiste, soy argentino afincado en España hace 15 años. Y bueno, para mí, Boudouard, desde que conocí hace 6 años atrás a una chica que se llama Boudouard Divas, desde de hace 6 años atrás a día de hoy. Me enamoré de lo que es el concepto y, bueno, sigo peleándolo constantemente para que la gente entienda
0: lo que para mí es el boudoir, ¿no? bien, Muy para, que, para que la gente te ubique un poquito. Eres fotógrafo, eres videógrafo, eres ambas cosas. ¿A, a qué te dedicas? Danos un mini resumen de, de cómo estás trabajando ahora tu labor profesional.
1: Vale. Evidentemente, como vos dijiste, yo me conociste como videógrafo. Trabajé para otras empresas hasta hace 8 años y medio. Trabajé como videógrafo. Y cuando me puse yo por mi cuenta, empecé a hacer fotografía, que es cuando yo empecé a disfrutar un poco de mi trabajo, ¿no? Antes era como, como bueno, como los caballos que le ponen las viseras y aquí, es lo políticamente correcto, lo que hay que hacer. A partir de ahí empecé a hacer realmente lo que me gustaba a mí, tanto en fotografía como en vídeo, por lo cual a día de hoy me considero eh, un afortunado por poder hacer fotos que me gusten a mí y vídeos que me gusten a mí, no las típicas fotos de boda o los típicos vídeos de boda y eso tengo la suerte de poder decir que muy pocos fotógrafos se pueden permitir eso porque lamentablemente en España eh, venimos de una vieja y larga tradición donde los fotógrafos eh, subcontrataban el vídeo por dos duros y lo metían en el paquete con tal de que los contraten ¿no? entonces bueno sin querer meterme mucho y alargarlo mucho pues ya digo estoy muy orgulloso de mi trabajo tanto en fotografía como en vídeo
0: Muy bien Muy bien bueno, luego también tenemos con nosotros a Albert Pamiés, fotógrafo de lo social eh, y, y bueno, pues conocido de, de varias aventuras que nos han hecho encontrar. Albert, es un placer tenerte aquí. Cuéntanos quién eres, qué haces aquí, de, a qué dedicas tu tiempo libre, en fin, esas cosas de Dios.
2: Bueno, primero, muchas gracias ¿no? por eh, invitarme a estar con vosotros. Es un placer poder hablar en, en, en este medio y de la fotografía boudoir, ¿no? que es un, un tipo de fotografía que... Pues no se habla demasiado, para mucha gente no es muy conocida, y pero bueno, somos unos cuantos los que llevamos ya un tiempo haciéndola y, y bueno, es, es un poco también dignificar ¿no? este tipo de, de fotografía y me parece genial la, la iniciativa. Eh, yo, pues bueno, soy un catalán que vive desde hace ya muchos años en Andalucía, eh, casi que es mi tierra y, y bueno, me dedico sobre todo a la fotografía de boda aunque el, el boudoir pues, es una parte también muy importante ¿no? de, de, de mi fotografía, pero siempre lo, lo tengo como un complemento, no, no tanto como algo, eh, la fotografía que, principal que yo hago, pero pero sí es muy, muy, muy importante y cada vez más. Creo que cada vez la gente está, está dándole más importancia a este tipo de, de sesiones, lo que, lo que implica, lo que conlleva, el tipo de imágenes que salen, muy diferentes a, a otro tipo de, de fotografía y,
0: y bueno, ahí estamos. Genial, genial. Bueno, y last but not least, que dirían los, los anglosajones, tenemos al enorme Francisco Guerrero. Francisco, yo no sé si, bueno, leyenda quizás lo dejamos para gente que ya ha muerto, pero eres un, eres un tipo que está en todas partes. De modo es más que, que yo sé qué. Eh, Francisco eh, dirige un, un centro importantísimo, quizás. No sé si debería decir el más importante de Sevilla, pero a mí me lo parece. Y Mago Center, llevas en esto de lo social toda la vida. Y yo me acuerdo que tuvimos, Ana Cruz y yo, eh, el privilegio de, de hacer allí el primer taller que se hizo en tu centro, nada más que abriste. Eh, bueno, eso es una lo educa.
3: inauguraste, lo inauguraste realmente.
0: Lo inauguré, lo inauguré, fue un fue una cosa muy bonita. Pero bueno, eso no es más que una anécdota de la enorme sombra que tú proyectas, ¿no? Tanto Adrián como tú habéis sido ponentes en de Fotógrafos, eh, a, a los cuales les mandamos desde aquí un saludo muy cariñoso, eh, pero has estado en todos lados, haces como de fotografía social y yo recuerdo que, que la primera vez que encontré a alguien que había hecho de la fotografía de una línea de negocio sostenida eras tú eh, y me comentabas que, que lo tenías un poco aquí en, en tapadillo por aquello de la repercusión social, ¿no? Bueno, más allá de anécdotas personales que nos unen y por supuesto el enorme cariño que te tengo y tú lo sabes, eh, cuéntanos por favor
3: sí Un millón de gracias, lo primero igual que ellos me siento súper honrado de compartir con vosotros Y bueno, igual que Albert y, y, y Adrián Bueno, nos dedicamos realmente al social Que es mi fuerte Independientemente luego de la estructura que, que he ido montando para para ir avanzando Y creciendo en este en esta nuestra profesión, ¿verdad? Y el boudoir sí que nace como Por una etapa en la que hacía Muchos tipos de fotografías para, para, para chicas, para agencias de modelos Y durante un tiempo fui depurándola Sigue siendo lo social la parte más importante, pero también es verdad que encontré una línea de negocio muy interesante dentro de la fotografía de Budua de Y como tú dices, bueno, supongo que estoy teniendo suerte, el gusto y mientras pueda seguir aportando, o ayudando a compañeros, seguiré estando por ahí.
0: Bueno, como decía, como dije mi madre, la suerte existe pero te tiene que pillar trabajando, ¿no? Entonces... Sí,
3: totalmente, totalmente.
0: Yo creo que tú eres un ejemplo de ello y a ti especialmente te quiero agradecer eh, tu, tu presencia aquí porque sabemos que vienes de un viaje en la India eh, y, y con Rodolfo, ¿Has estado, no sé si es, has sido con Rodolfo o no, sí. Sí, 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 sí,
3: sí con Rodolfo, sí.
0: sí. Pues un saludo cariñoso a Rodolfo. Y, ha sido fantástico, sí. Y bueno, pues el, el venir casi, casi en 24 horas según te bajas del avión, estar en en este podcast pues es, es más prodigio todavía. Así que bueno, vale, No hablamos lujo de, verdad, de, verdad. de chupar y todas esas cosas, pero pero bueno, eh, <risa> agradezco de verdad que haya sacado el boquín y, y tal. Bueno, vamos, sí, un, vamos un poco al tema. Todos sabemos que el concepto Vaya. de Lugar ha sido un concepto un poco resbaladizo. Eh, la línea entre el orotismo y, y la sexualidad entre la sensualidad y la pornografía, el si es aceptable, socialmente aceptado o no. En España, eh, digo en España porque es el mercado que conozco, ¿eh? ojo, Adrián tiene experiencias internacionales y algunos de vosotros a lo mejor también, pero eh, yo me he encontrado desde, desde hace algunos años, ahora está empezando a cambiar todo esto, muchísimas reticencias, ¿no? Entonces, la fotografía de como concepto, como exaltación de la mujer, eh, me gustaría, el primero de los temas que me gustaría que hablarais fuera del concepto que tenéis de la fotografía de boudoir. ¿Qué es para vosotros el boudoir? Y, y aquí es donde yo suelto las rendas de los caballos y, y estamos un poco debatiendo en formato libre eh, qué, qué significa esto, ¿no? Así que, chicos, ¿qué es el boudoir?
3: No sé, de, supongo que cada uno de nosotros tendrá un tipo de cliente en concreto, ¿verdad? Y, bueno, independientemente de lo que, de lo que puede parecer o puede o puede aparentar, mi cliente en realidad lo que busca es una subida de autoestima por unas situaciones en las que normalmente la vida le da le da algún tipo de palo. Para mí, el boudoir o el cliente lo que me pide, y seguramente que algunos de mis compañeros también lo compartirán, bueno, pues a partir de, de una serie de actitudes o de situaciones que alguien pasa durante la vida, pues necesita un poco de mimos. Yo lo vendo como una experiencia maravillosa, donde bueno, mi mayor cliente se mueve entre chicas que después de dar a luz necesitan eh, no sé, unos meses, un año, un año y pico después de, de dar a luz necesita volver a sentirse eh, maravillosa, fantástica, explosiva, increíble y preparamos este tipo de sesiones También hay algún tipo de clientes que vienen por enfermedad, por tipos de cáncer, por, bueno, por después de la reconstrucción, pues Necesitan otra vez volverse a sentir mujer o maravillosa, igual, explosiva, bueno, pues de este tipo. Gente que después de mucho tiempo estando eh, a régimen o en dieta o en un gimnasio, pues se eh, permiten o quieren permitirse tener el placer de darse un homenaje con una serie de fotografías muy limpias que se puedan mostrar, que pueda compartir con sus familiares y amigos y amigas, claro, muchos regalos de pareja, de ella a él, de él a ella, bueno, pues un poco el a grueso modo el cliente que, que yo tengo y para mí lo que consiste en la sesión de, de boudoir.
0: Para mí es como Dín. Bueno,
2: eh, eh, para mí el, el, el boudoir, eh, coincido bastante con, con Francisco, ¿no? En la mayoría de lo que ha dicho, eh, muchos clientes yo creo que nos contratan sesiones boudoir solo por por el hecho de sentirse bien, ya no tanto es, es muy importante el resultado ¿no? pero el que ellas sí sientan bien el que tengan una experiencia muy diferente a, a la que pueden tener con cualquier otro tipo de sesión fotográfica eh, yo creo que es uno de, uno de los aspectos que más eh, más eh, eh, pues hacen que, que el boudoir pues sea, sea, sea muy atractivo para la mayoría de mujeres ¿no? el, el, el aspecto este como terapéutico incluso podríamos decir eh, que, y, y además nosotros nos, nos damos cuenta, por lo menos a mí me pasa, que empiezo una sesión con una chica, al principio parece como que está aún con nervios, eh, no sabe muy bien cómo ponerse, qué hacer, etcétera, Y termina la sesión totalmente diferente. Es decir, es siendo, eh, estando muy feliz con su cuerpo, con, con su forma de, de transmitir frente a la cámara... Y yo creo que esto es una parte muy, muy, muy importante del boudoir que ya no solo es el resultado que puede tener una sesión como esta, sino la propia experiencia de, de, de la sesión, de lo, lo que ella lo que ella siente, ¿no? Y lo que nosotros también podemos transmitir con nuestras imágenes al a, a hacer un boudoir. Y, y bueno, para mí en general el, el boudoir lo, lo, lo veo como una, un tipo de, de, de fotografía pues muy eh, que tiene que transmitir también, ya no solo en la parte estética sino lo que, lo que transmite la, la chica, que ella cuando vea se vea en las fotos, se tiene que sentir que es ella misma, ya no tanto como, como si fuera otra persona o como si fuera una modelo, sino que yo creo que es, es bueno ¿no? que, que la mujer se vea a ella tal y como es, pero su mejor versión, eso, eso es importante.
0: Bueno. Adrián, tú haces quizás, la a falta de ver un poco más material de, de Francisco, que sé que tiene muchos en sus discos duros porque lo he visto, entonces quizás el que hace una fotografía de boudoir más sensual, se podría decir, eh, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo ves tú todo esto? No creo que, a ver, un poco lo que decía Francisco, depende un poco de cada uno lo que
1: entienda como boudoir, es decir, yo una de las cosas que, que me di cuenta en estos años es que se le pone la palabra boudoir a, a, a fotos que no tienen nada que ver con lo que yo entiendo como boudoir, eh, sí es cierto que hay gente que trabaja en una línea muy, 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 muy al ras de lo hortera, de lo casi de lo vulgar, ¿vale? Entonces, eh, yo, yo interpreto el boudoir como algo muy sensual, muy sutil, muy, muy no sé, muy limpio. Eh, y, y coincido perfectamente con lo que dijeron eh, tanto Francisco como Albert, es un poco más vender una experiencia más que una sesión de fotos. Tengo la, digamos, la gran suerte de poder como decía, decías, haber hablado delante de gente que recién está empezando, viendo qué es el mundo de Boudoir, cuando al principio me decían que esto no iba a funcionar, ¿no? haber gente que, que sí se da cuenta que funciona. Yo a día de hoy eh, cuento un poco en, 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 en mis talleres lo que a mí me hubiese gustado que me contaran hace cinco años cuando yo empecé, ¿no? El hecho de perder ese miedo, primero por ser un hombre, porque, bueno, a mí me... fíjate somos cuatro hombres hablando de una fotografía que las grandes maestras de esto son mujeres, ¿no? Y, y en España, lamentablemente, no tenemos eh, mujeres que realmente hagan boudoir o que se dediquen o que tengan una rama bien desarrollada lo que es boudoir. Entonces yo creo que lo importante es tener una esencia, es decir, transmitir quién sos vos en tu fotografía. Es decir, yo tengo clientas que me, me han dicho directamente, me dice, esto con una chica no me lo haría, una sesión con una mujer no lo haría, lo hago por tu punto de vista masculino y demás. Bueno, yo creo que es un poco eso. Es el, el, tengo la gran suerte de poder ofrecer un producto que creo que funciona desde hace varios años y que la gente lo, lo entienda, o sea, y que entienda la línea que, 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 no tenemos, que no debemos traspasar. Una línea muy delgada, muy cuidada y que no es necesario enseñar de más, sino insinuar
0: más que enseñar. Pero, pero ese es, es un debate muy interesante, ¿no? Es decir, habéis hablado de experiencia para persona tal y cual, pero lo que es indudable es que ahí hay feminidad eh, eh, ahí hay voluptuosidad si me permitís el término, pero la franja entre lo entre lo sensual entre lo femenino, entre y ahora si no voy a pasar a ocho pueblos entre ensalzar, ensalzar la diosa que toda mujer debería tener dentro y la cutrería o, o el las cosas demasiado explícitas es muy sutil, ¿no? ¿Cómo manejáis vosotros todo eso? Como cuando una fotografía boudoir deja de ser boudoir y empieza a ser, no te digo pornografía porque eso quizás es muy explícito y está fuera, ¿no? Pero de, deja de ser algo cutre, algo demasiado chavacano. ¿Dónde, dónde está esa línea? Yo, yo creo que,
2: eh, bueno, esta línea yo creo que la pone cada uno, ¿no? O, o la pone también un poco el, el cliente a la hora de contratar el, el fotógrafo que quiere para su sesión. Pero, pero yo podría decir que la diferencia entre un tipo de sesión más erótica o más, más cercana al erotismo o a la pornografía que no a, a una sesión sensual es el hecho de nosotros a la hora de, de generar las imágenes intentar no mostrar de forma de forma explícita la, la, no sé, el cuerpo de la mujer o, o lo que puede o lo, lo que puede transmitir, sino es más como insinuar o hacer que, que la mente genere esas sensaciones que es lo que provocan que sean imágenes más sensuales, no tanto imágenes eróticas.
1: Ahí quiero hacer quiero hacer un inciso. Justamente eh, esto viene, eh, o sea, no lleva muchos años en España, ¿no? Como, como producto, digamos, o como regalo que la novia le hace al novio. Entonces yo creo que muchas veces las novias que se están planteando una sesión boudoir, o la novia o la mujer que le quiere regalar a su marido para un aniversario casado, muchas veces ve cosas en internet, ¿no? Y muchas veces se confunden, ¿vale? Yo he tenido clientas que me han dicho eh, que qué tipo de lencería compraban o qué tipo de ropa o accesorios compraban. Y muchas veces tenés que, eh, digamos, frenar un poco sus impulsos por el hecho de que no hace falta que ni que se gasten... Fortunas Ni que tragan mucho atreso, ni. No, porque justamente yo lo que busco en mi fotografía es otra cosa. Es, digamos, se puede se puede hacer una fotografía muy bonita, muy sutil, muy elegante, sin necesario sin, sin ser necesario de enseñar su cuerpo o que tenga un conjunto que valga eh, 600 euros. Entonces, yo creo que también depende de nosotros. Eh, ¿cómo enseñamos o qué, cómo vendemos el producto? Yo, yo he tenido literalmente una clienta que me ha dicho que su, una de sus ilusiones era traer una, una fusta, esta de, de, una fusta de, de cuero y estas cosas, ¿no? Y yo evidentemente nunca enseñaría esa fotografía. ¿Por qué? Porque no quiero clientas que me busquen por una fotografía más eh, sadomasoquista, digamos. Entonces yo creo que también depende un poco de nosotros, de lo que enseñamos y de cómo educamos a nuestro cliente para mantener el target, lo que nosotros entendemos como boudoir,
0: ¿no? Lo que pasa es que, vale, o sea, una fusa es algo muy fetichista, está en un entorno muy de, de sadomaso, por ejemplo, he visto fotos de, de Francisco donde, donde se veían pezones. Entonces, el pezón es un tema erótico, es un tema sexual, ¿dónde está ahí la línea, no? Porque... Todos conocemos un mogollón de fotografías donde se ven los pechos explícitos de forma muy presente a la modelo y sin embargo no podrías decir que es una fotografía ni chabacana ni cutre, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la línea? ¿Tú cómo, ¿Cómo lo ves, Guerrero? ¿Tú que has trabajado más en, en estudio?
3: Supongo que también forma parte de lo que de que la propuesta sea interesante. Cuando se enseña sin ningún tipo de coherencia o motivo es cuando se llega a la línea de la vulgaridad cuando la propuesta que se hace tiene coherencia y está dentro de un, de un formato que lo requiere, no tiene, no, no creo que tengamos por qué, por qué ocultar nada, ¿verdad? Creo, no siempre que, que tenga un sentido y esté, y esté justificado lo que haga, ¿por qué no? Lo que no tiene sentido es cuando a alguien se le, se le pide que, que se quede desnuda o sea explícito sin ningún tipo de, de motivo, no no está justificado. Entonces sí, pero en muchos tipos de fotografías de buduar creo que el límite se puede llegar a mucho más siempre que esté justificado y que lo permita, claro, la situación. ¿Y cómo justificas eso? Bueno, pues mira, en el, no sé, yo trabajo mucho en el estudio, como sabéis, y evidentemente, bueno, mis sistemas de trabajo son tres. Yo trabajo tanto en el estudio como hoteles como en casa de, las propios, de los propios clientes. Dependiendo del tipo de temática, dependiendo del tipo de cliente y dependiendo de lo que me solicita, pues utilizo uno u otro de, la, de los formatos a la hora de fotografiar. Depende de la propia persona, me va a permitir ser un poco más atrevido o divertido o, bueno, un poco más conservador dentro de la propia boudoir. hay fotografía, como has comentado, que, bueno, que se le ve un pezón y no es, no es nada vulgar ni oseno está dentro de una elegancia y una limpieza a la hora de, de ella si la situación lo permite en el sentido de situación es porque lo que le rodea todo lo que engloba la propia fotografía te permite que esa situación o esa chica eh, se le pueda permitir ver un pezón no no, lo no veo el porqué no no lo veo
0: Qué bueno, qué bueno y cómo abordáis la la, la sesión? Eh, ¿Cómo preparáis, por ejemplo, al, al cliente, ¿no? A esa mujer que normalmente, en práctica, la práctica totalidad de las circunstancias, es una mujer de la calle, o
3: sea, muchas veces. Yo, yo si quiero explico un poco mi formato. Yo tengo un dossier que tendrá unas 90 páginas que se lo regalo a cada una de las clientes que vienen. Eh, en la primera cita lo que hago es le doy tarea revisan todo mi material, revisan todo mi, mi, mi libro, que es algo que forma parte de la, de la de la sesión. En ese en ese libro van muchísimas sesiones de casos reales donde, bueno, están las experiencias y, la, y las anécdotas de todas las personas que o de todas las que me han dado permiso para publicarlo y de lo que ha sentido. Sobre eso creo una carpeta de Dropbox donde meto cientos de fotografías mías y en su intimidad ella va eliminando o añadiendo fotos que le gustaría hacerse. No eh, preparo, las, preparo la sesión con bastante tiempo porque quiero que cuando llegue el día de la sesión, si hay algún tipo de situación en la que tengo que o requiere que le diga que cambie de ropa interior o que incluso se quite la parte alta, siempre lo he notado como algo muy agresivo pero si está dentro de una de las fotografías que ella me ha escogido, pues tengo la excusa perfecta para decirle, oye, chica, ¿te acuerdas de la foto que te encantaba? Bueno, pues, ¿qué te prepara? ¿Qué te parece? Si empezamos a trabajar sobre sobre ella, nos divertimos y escojo y utilizo ya mi banco de imagen como mi propio repertorio sobre la que ellos deciden qué quieren y qué no quieren. Y a partir de ahí preparamos la sesión. Qué interesante.
0: Eh, Alberto Madín, porque, eh, tanto Alberto como Tomadín, perdón por el nombre de Tomadín, pero es el nombre cariñoso que empleo, tenéis enfoques diferentes, ¿no? Eh, eh, Alberto, entiendo que preparar la sesión de una forma bastante más libre y Adrián Eso. quizás más premeditada, ¿cómo, ¿cómo trabajas ahí?
2: Yo un poco, es verdad, un poco más libre. Eh, todas la, la, las chicas que, que me piden boudoir son todas gente de la calle, es decir, yo no trabajo con modelos eh, son gente normal y corriente, muchas de ellas incluso son novias a las que yo les he hecho un reportaje y entonces para mí lo importante es generar confianza en ellas, ¿vale? Eh, ya no solo confianza, sino también que vean un poco cómo puede ser, eh, cuál puede ser el resultado de la sesión y, y claro, como son gente de la calle que no están acostumbradas a, a posar, ni, ni mucho menos en, en, en ropa interior, pues hay que, que ir con mucho tacto, mucho cuidado y eh, sobre todo el el que tengan una, una pequeña guía eh, de, de, cómo, de cómo tendrán que, que, que presentarse delante de la cámara, ¿no? Entonces, lo que hago es que tengo una galería en Pinterest, no sé si lo conocéis, eh, Pinterest es una especie de galería donde, donde tenemos cada uno puede tener sus, sus carpetas con, con imágenes de todo tipo, entonces yo tengo una carpeta con imágenes de, de boudoir que a mí me inspiran, incluso algunas mías y otras que no son mías, y, y para que ellas, pues, eh, puedan elegir incluso el, el tema de la ropa que, que, que van a usar en la sesión, las posibles poses, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de que, de que ya tengamos una idea en común los dos, lo vamos hablando normalmente a través de, de WhatsApp o por email y, y planteamos un poquito cómo ser la sesión, pero no, nunca pongo ni condicionantes, ni digo pues va a ser así o, así, o de tal forma, lo, lo único importante es, el lugar, eso sí, el sitio donde se va a realizar la sesión. Yo solo, solo trabajo con luz natural, no utilizo ni flashes, ni, ni reflectores, ni nada de eso. Busco un, un tipo de, de fotografía muy natural, ¿no? Entonces también me gusta que la chica, la forma como tenga ella de posar o de, de estar frente a la cámara también sea lo más natural posible. De ahí lo que os decía, confianza con ella. Eh, también antes de la sesión tengo una una entrevista personal ya con ella, donde, donde pues, todas las posibles dudas que tengan las resolvemos y el día de la sesión de lo que se trata es de que esté al 100% calmada, tranquila y, y con ganas de, de, de sacar buenas fotos y ya está. ¿Sí?
1: Me sumo un poco a lo que dicen ambos, en realidad es un... Estamos hablando de lo mismo, de crear una experiencia para ella y que no sea simplemente una sesión de fotos que se podrían hacer en la tienda de fotografía de la esquina. Eh, yo me empecé a encontrar muy a gusto cuando eh, empecé a entender qué tipo de cliente quería, qué es lo que, o sea, es como que el cliente sí que lo traigo a mi terreno, porque al principio eh, hice sesiones en, en domicilio, por ejemplo, de las clientas, y fue una experiencia que no me encontré a gusto, sobre todo por, por el tipo de luz. Yo soy, trabajo igual que, que Albert, me encanta la luz natural, entonces intento no utilizar luz artificial. Por lo cual a mí el, el hecho de trabajar con una habitación de hotel donde tenés un ventanal enorme y trabajar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde para mí es fundamental. ¿no? Entonces sí que llevo un poco a mi terreno, a la clienta en ese aspecto. En el tema de la ropa, pues más o menos lo mismo. Es decir, el tema de, la, de maquillaje, peluquería, tres cuartos de lo mismo. O sea, quiero realmente, eh, si, mi, si mi clienta ya vio un, el estilo de fotografía que yo hago, quiero darle eso. O sea, yo no enseño fotos que a mí personalmente no me gusten, ¿vale? Por lo cual tengo muy definido el perfil, tanto de fotos de boda que hago, como vídeos de boda que hago, como fotografía boudoir que hago. Es decir, pa, un pequeño anécdota, yo hace... 10 eh, años atrás hacía vídeos de boda de 40 minutos, los típicos a día de hoy mis vídeos de boda duran 6, 7 minutos cuando el cliente muchas veces viene viene diciendo, no, es que claro, yo quiero el corto pero también quiero el largo, no, 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 es que yo hago esto o sea, no es por ser cabezota sino es por tener claro y ser fiel a lo que me gusta a mí o sea, al principio cuando uno empieza pues muchas veces, bueno eh, prueba una cosa, prueba otra yo a día de hoy me siento muy cómodo haciendo lo que hago es eh, alquilando una suite de un hotel de 5 estrellas y trayendo a la novia ese día con maquillaje, peluquería, estilismo, o sea, que realmente hacerla sentir una, una diosa ese día, ¿no? En un hotel de una suite, un hotel donde ella normalmente no está, es decir, sacarla un poco de su entorno, sacarla de su domicilio y,
0: y llevarla a mi terreno, ¿no? Y, y Francisco, ¿utilizáis estilismo, utilizáis maquillaje, eh, esos accesorios sin entrar todavía en el material fotográfico que lo abordaremos ahora? ¿Lo utilizáis también? Utilizáis sí, sí, el...
3: Sí, totalmente. Bueno, como bien dicen ellos, está claro que la mayor parte de las fotos que nosotros o de las personas que fotografiamos no son gente que normalmente estén acostumbradas a fotografiarse. Entonces, eh, con este aspecto tenemos mucho cuidado. Yo al menos, mi equipo de, de estilismo, sobre todo peluquería y maquillaje, eh, le hacemos algunas pruebas porque a veces el exceso de maquillaje o un maquillaje muy diferente al que se hacen normalmente hacen que no se sientan muy bellas ni ni guapas, entonces sí, trabajamos mucho el maquillaje y la peluquería porque en cualquier fallo dejan de verse y sentirse guapa y a partir de ahí se, se estropea mucho una sesión, yo lo, yo lo abordo así
2: Para mí sí, el maquillaje es muy importante, ¿no? eh, lo que he dicho antes de yo intento siempre conseguir la mejor versión ¿no? de, de, cada, de cada mujer entonces el maquillaje es un aspecto que bueno, eh, cambia una barbaridad, ¿no? El, el, una chica bien maquillada, un buen maquillaje, yo siempre eh, recomiendo a maquilladoras que, que ya han trabajado conmigo y, y bueno, garantizan por un resultado. El tema del estilismo, prefiero que lo decida ella, a la chica, eh, ella sabrá mejor que nadie qué es lo que le va, lo que le funciona y como lo que busco al final es que transmita naturalidad, pues confío
0: en ella. Eh, Francisco, por lo que yo eh, entendiendo, tú eres el que más ha combinado eh, sets de estudio típicos con luz artificial con entornos naturales. ¿Qué diferencias has encontrado ahí en, en un entorno y otro en cuanto a la hora de trabajar la sesión?
3: Bueno, yo trabajo con ambas, con ambas formas eh. igual que ellos me encanta la luz natural y también a veces la potencio, o la regulo o me apoyo de un artificial eh, la idea es que bueno, a veces necesito más luz porque los volúmenes, es verdad, como hablábamos, que no todas las chicas tienen unos cuerpazos maravillosos, aunque los tengan, y nosotros tenemos que trabajar la luz para saber cómo modelar mejor, cómo suavizar la piel con luz, y no, toda, y no todo a través de, de postproducción. A mí me encanta trabajar con, con luz natural, pero también es verdad que en muchos momentos pues me apoyo de la luz artificial mezclada con la luz natural. ¿sí? Más bien un toque de fla, o bien el, con los leds, con los ring, voy buscando una, un apoyo para, para darle para darle un poco más de, de suavidad o de volumen a lo que a lo que ando buscando. yo me, Intento preparar mucho más un guión donde todo vaya fluyendo y vaya siendo mucho más divertido.
0: ¿Y en qué casos utilizas cuál? O sea, cuando usas luz natural y cuando usas luz artificial?
3: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? O
0: sea, ¿en qué casos tú consideras que es, es fundamental? A veces
3: porque a veces la luz viene demasiado dura, me va creando una serie de, de sombras en las pieles que no me interesan y tengo que ir suavizando o potenciando. A veces la, la mejor luz en algún hotel o en algún ventanal no es la más idónea o cuando eh, fotografía en los baños, que la luz es muy alta, viene muy cenital, provoca unas sombras duras y a mí me gusta eh, fotografiar mucho dentro del, del baño, en el juego de maquillaje, en el juego de los del jacuzzi o, del, o de la bañera o del plato de ducha igual eh, y claro, esas luces son demasiado duras para hacer únicas dos luces, entonces me tengo que apoyar de otras para suavizar y modelar un poco a lo que voy buscando Ahí, acorde, y acorde y a lo de antes, a mí el estilismo también me, me importa mucho porque me interesa el tipo de, de cuerpo que tiene cada clienta que si viene en reloj de arena, que si viene en un triángulo invertido eh, a veces hay que añadir algo en la parte de arriba con un poco más de volante o de fleco para aumentar, a veces tienes que hacerlo abajo para que de alguna manera su cuerpo vaya siendo más armónico a la hora, fotográficamente hablando porque mucha gente se compra lencería maravillosa, pero que no le queda nada de bien, hay una normativa y una regla que se que yo en mi dosier que le entrego a mis clientes van para que vean su tipo de cuerpo y la ropa y la lencería que le viene muchísimo mejor. Ella incluso me lo, me lo agradece mucho porque en su vida natural luego siguen comprando ese tipo de juegos de lencería que saben que hacen más armonía con su volumen. ¿no? Qué interesante. ¿Utilizar sí. este
0: tipo de accesorios, eh, Albert y, y Adrián, utilizar es un, una guía para, para que la modelo... Eh, eh, se ajuste a, a, su, a lo que ella quiere o no, o vais un poco a la lengua?
2: Bueno, yo lo que he comentado antes por ejemplo, me hago uso de Pinterest y ahí claro, si ya están viendo pues las imágenes que yo he seleccionado previamente me, entre comillas aseguro, tampoco las obligo a nada, ¿no? pero me aseguro de que el tipo de prendas que van a elegir ellas, pues van a ser también muy parecidas a lo que yo les estoy enseñando ¿no? claro. y después siempre le digo que es mejor que sobre a que falte tienen un buen abanico de, de, de ropa interior o de chalecos, otro tipo no, no hace falta tampoco estén en ropa interior. Hay muchas de boudoir que, que simplemente con la mirada, la, la, la intención, la pose de ellas son imágenes súper, súper sensuales y no por eso tienen que estar siempre en ropa interior, ¿no? Entonces yo les digo eso, que, que a veces la, las, las chicas van con la sensación de que acabarán en bolas o, o que van a estar todo el rato con su tanga. Y no tiene, no tiene por qué, ¿no? Eh, eso va en función de, de, del cliente, en función de la chica, de las expectativas que, te, que tenga, de, de las ganas que tenga o de la atrevida que pueda ser. Entonces, pues vamos jugando un poquito con eso.
0: eso. Eso no tiene nada que ver con que, o sea, voy a poner un, yo qué sé, un picardías. De repente la niña quiere ponerse un picardías, pero es que el picardías no va con su estructura corporal. Yo eh, se lo decido. O es tu criterio el que, el que estás dirigiendo ahí, el, el que dirige el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, me refiero a que es, es tu criterio el que dice, bueno, pues, oye, mira, yo no te veo con esta prenda.
2: Claro, eso es, eso es. Alguna vez ha pasado que ella, bueno, pues me trae, eh, pone, saca todo lo que las prendas que, 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 que le pueden funcionar para la sesión. De ahí, pues, entre los dos decimos, pues, venga, yo creo que este, este y este son los mejores, ¿no? Y, y que este, yo lo dejaría, si vemos después, te lo puedes probar y, y si vemos que funciona, pues bien, si no, lo dejamos, ¿no? Ahí es muy importante la, 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 la opinión del fotógrafo que, que al final es, es verdad que viene por la experiencia y el, bastante también de,
0: de cómo va. Y Adrián, porque yo veo que en, en, en tu marca de boudoir deluxe el estilismo es muy importante. Eh, ya no son las veces que llevan las niñas con zapatos o lencerías, sino el entorno, la botellita, tal... Haces una relación, o sea, ¿cómo te guías ahí?
1: En realidad, bueno, yo eh, volviendo un poco a cómo preparo una sesión, evidentemente ya un mes o dos meses antes sí que me gusta tener un poco claro y que ella tenga claro qué es lo que vamos a hacer. A pesar de que yo también busco que el día me sorprenda, que la luz me sorprenda y, y las prendas. Obviamente, como decía Albert, eh, una prenda que ella cree que puede quedarle bien, evidentemente no le, no le vas a decir no, no la traigas. O sea, si que la traiga y quizás eh, en una postura no quede bien, pero en otra sí. Evidentemente la novia que vio en una tienda, una, un una picardía, como tú decías, pues obviamente no le vas a decir, no, no te la hagas, yo se la hago, evidentemente. Pero me centro en, en otro tipo de prenda que sí le puede quedar bien. Cuando, yo tengo una, digamos, una manera de trabajar que es el poder sentarme con ella desde el principio y explicarle qué es lo que voy a intentar conseguir en la, en la sesión. La ropa para mí sí, sí es importante, pero el propio día de la sesión pues como para que pasa a un segundo plano, a pesar que intento que transmitir eso, ¿no? que cuido todos los detalles, pero en realidad la ropa pasa a un segundo plano. ¿no? Hablaba Albert, eh, puedes, te, puedes tener una mirada muy bonita, una pequeña sonrisa pícara muy bonita y no te hace falta que se vea nada más que el hombro eh, descubierto con lo que lleve debajo, que puede ser un, un picardías, un sostén o lo que sea. Así, muchas veces es como que si me importa el maquillaje, si me importa el estilismo, pero no es el eje de mi, de mi sesión. Mm.
3: Qué bueno. Eh, de todas eh, formas, aún, aún como ellos bien dicen, no solamente se basa de lencería, porque en, dentro del boudoir todo lo que sea eh, a la retórica, a lo, a lo sensual, nos interesa. Una chica con unos cánceres tiene por encima de la rodilla un chaleco de lana súper ancho y sentada en un sofá ya tiene una cantidad de, de erotismo brutal, una camisa blanca de hombre eh, y poco más, y una fraguita básica es suficiente para que nosotros juguemos con la psicología de las personas que, que las van a ver. Eh, evidentemente, el estilismo, como bien dicen ellos, es muy interesante, pero eh, no es solamente, por ejemplo, a mí no me, en, mi, en muy pocas fotos mías, veréis que hay tanga no me gustan, casi todo lo que uso son braquitas más altas o brasileñas, porque me, me resulta mucho más fácil jugar con esos volúmenes que con que con la del propio tanga o sea que tenemos mucha ropa que está fuera de la lencería y que también nos da un juego brutal ¿eh? y muy ah, maravilloso qué
0: bueno, qué bueno eh, claro, en, en esto que habéis hablado simplemente de este mismo, las prendas y como guardar el modelo eh, ya nos entramos en un espectro eh, quizás más internacional. ¿no? ¿Por qué digo internacional? Porque, y aquí me voy a meter un poco en la piscina, es decir, el concepto clásico español de lo que es el odio pues está restringido a un concepto muy cultural de lo que en, esta, en España entendemos como eh, sensual. Eh, claro, de repente viene, viene Gloria Secret y empieza a romper todos esos moldes estéticos a nivel internacional y como que. Eso también llega a nuestro país, ¿no? Entonces, tirando de ese ejemplo muy burdo, ¿cuáles son vuestras referencias en, en cuanto a fotografía búdua? ¿De dónde tiráis? Bueno,
2: pues no sé, Yo, por ejemplo, tengo a dos, dos artistas que me encantan, que los sigo bastante. No, no te sabría decir si son referencia o no, pero bueno, imagino que algo, algo puede ser que influyan en, en mi forma de ver este tipo de, de fotografía, ¿no? Eh, uno de ellos es eh, un fotógrafo, se llama Gabe McClintock, que es bastante conocido, no solo hace boudoir, sino también hace, hace reportaje social. Y bueno, me encanta de él su forma, cómo juega con las sombras, ¿no? Tiene un boudoir muy, muy característico, eh, dejando ver solo lo que a él le interesa, con muy poquita luz, luces muy, muy puntuales y estéticamente es muy, muy llamativo, ¿no? Y después hay una chica también, se llama Jennifer que también tiene un trabajo muy 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 bonito, muy simple, muy sencillo, muy tierno y elegante. Es un poco ahí la, la, el concepto que a mí me gusta me gusta del boudoir, ¿no? La, la elegancia en, en, en la mujer, en su forma de transmitir, en, en sus poses y en general la, la, la sesión elegante, sensual, tierna. Es, es un poco lo que me gusta imprimir a, a este tipo de sesiones. Qué bueno, mm.
0: Qué bueno. Adrián, ¿cómo les pareció?
1: Yo cuando... Eh, yo realmente, la, la primera vez que escuché un poco el concepto boudoir fue cuando en el primer foro de fotógrafos, hace seis años, vinieron las chicas de boudoir divas, eh, y realmente entendí lo que ellas decían o sea... Por lo cual a día de hoy te diría que un primer referente mío en su momento fue boudoir divas. No el tipo de fotografía, porque en realidad sí que los llevaron más, ya o sea, ellos tienen pequeños sets preparados, eh, trabajan en su mayor cantidad de fotos eh, con luz artificial. Pues a mí me gustó muy bien el, el, el negocio, cómo lo tenían preparado, el nicho de mercado que había ahí, o sea, el, el mercado es brutal, en Estados Unidos, California, en Australia, en París, en Londres, o sea, y cuando yo conocí a esta mujer, dije, ¿por qué no hacerlo aquí en España? ¿no? Y bueno, desde entonces vengo luchando con, primero, seguir aprendiendo día a día, eh, luego al tiempo conocí a Crista Meola, que es otra excelente profesional que me encanta cómo trabaja con Luz Natural. Y bueno, es un poco una mezcla, en, o sea, no sé, busco crearme a mí mismo también. Y, y sobre todo, crearme a mí mismo y poder ofrecerlo con tranquilidad a un cliente en España, en Madrid. En Madrid, en Albacete, en donde sea. Así eh, no, 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 no solamente tenemos que mirar gente de afuera, porque al final... Las novias o nuestra clienta también está mirando lo que hablamos recién en Pinterest y está viendo fotos que se hacen en distintas partes del mundo. Pero jamás pensaron en hacerse unas fotos así. ¿Por qué? Porque no encontraron a un profesional aquí en España que lo hiciera. O que si ellos supieran que podían sentirse a gusto prácticamente estando desnudas delante de un fotógrafo. ¿no? Somos nosotros mismos los que, los que tenemos que transmitir esa seguridad al cliente y poder decirle, mira, esto también lo puedes hacer aquí. Esta sensualidad la puedes transmitir sin necesidad de enseñar de más. El hecho de poder estar desnuda, o sea, yo tengo fotos de boudoir que son eh, desnudas, tapadas con una sábana, sin que se vea absolutamente nada. Entonces, es un poco que nosotros somos que, los que tenemos que transmitir esa seguridad para que ellas entiendan que es un producto eh, que lo pueden conseguir y se lo pueden regalar a su marido, se lo pueden regalar a su novio o regalárselo a ellas mismas. Lo hablaba Francisco, o sea... Hoy cuando hablaba de la superación de un problema personal, de un cáncer de pecho, o sea, son muchas las etapas de la mujer donde muchas veces necesita revivir o reactivar su autoestima. Entonces, ¿Por qué no ofrecer como profesionales nosotros eso aquí? Y ya te digo, por mí pasa un segundo plano el tema de la lencería, sí que lo cuido mucho, pero creo que hay que potenciar y trabajar otros aspectos antes que eso. Lo primero que tenemos que hacer es transmitir esa confianza con nuestro trabajo. Si conseguimos eso y la clienta consigue... Eh, dar ese paso que es el primero decir ¿por qué no?
0: lo tenemos ganado, yo creo Sí, pero se es un poco de las influencias que, que tienes a la hora de trabajar ¿Cómo? Eh, que, que esto es un ¿Sí? comentado que faltaste fantástico como concepto se va un poco de la pregunta de cuáles eran tus influencias concretas
1: Lo dije, divas que eran las primeras que yo vi que tenían el negocio muy bien montado, Cristina Meola que es otra mujer que trabaja muy bien la sensualidad y la tercera parte que es la más importante es yo mismo crearme yo. Es decir, no, yo no quiero ser una fotocopia de nadie. Que vale. Creo que es lo que te terminé hablando de esto. Es, decir, eh, es Lamentablemente, por ejemplo, en la fotografía de bodas yo vi un, un copia y pega. O sea, viene un congreso de fotógrafos, traen a un fotógrafo nuevo que nunca vino a hacer nada y salen del congreso 50 personas haciendo el mismo tipo de fotografía que hizo ese señor en el escenario. ¿Entendés? Entonces, yo no quiero ser la fotocopia de nadie. O sea, no voy a pretender ser Boudoir Rivas en España, ni Francisco Guerrero, ni. O sea, quiero ser yo mismo aprendiendo de todos un poquito y haciendo que el concepto de Boudoir
0: crezca.
3: Perdóname si me he pero soy argentino, ¿no
0: sabes? Bueno, No, no, es perfecto, es vale, es vale. ¿Y Francisco, cómo va esto con eso?
3: Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con ello. Es verdad que hay más gente con la que uno eh, se retroalimenta a la hora de ver el, el, el trabajo que hace. Eh, recuerdo ahora que hablaba de Meola recuerdo que hace unos años estuvo aquí en, en mi estudio ¿verdad? hice un taller, me encantó la seguía ya desde antes, de, desde desde antes año de, de, comprando sus libros me parece maravilloso. maravilloso y de alguna manera sí que es verdad que también estoy de acuerdo con ello que aunque uno se basa o, o toma como referencia muchas fotografías de compañeros y compañera al, al final es tu propio estilo el que tienes que ir marcando. Yo lo que hago en ese aspecto es que creo más un guión. Veréis, ver a mí me gusta mucho contar historias y, y quizá por ahí es donde últimamente, en los últimos años, eh, invierto más tiempo. Eh, preparo un pequeño guión que va acorde un poco a su propia vida, desde que se levanta, porque en realidad eh, mis fotos van eh, desde, aparte de que sean poses, pero van, eh, son más interpretativas que fotográficamente hablando. Para... Entonces un guión desde que se levanta, incluso desde que se acuesta por la noche, eh, chatea con su pareja, eh, juega, se revuelca en la cama, eh, salta, se divierte, se levanta, un poco, lee un poco el periódico, toma un café, eh, se da una ducha, todo lo voy haciendo a través de un guión y en alguna, en alguna, en alguna incluso de, la, de las sesiones se prolonga muchísimo porque incluso salimos a la calle, se va de compra, la sigo la sigo fotográficamente hablando, para en una, en una cafetería, en una terraza, a tomar café, la sigo fotografiando, sube al hotel. Y hay veces que la, la, mis sesiones son muy prolongadas y, a, y llegando incluso hasta de 8 y 9 horas de trabajo. Entonces, me, pare, me gusta muchísimo que sea tipo guión, porque van interpretando, se meten mucho más en el papel, juegan muy bien, nos permiten ser muy divertidos, eh, porque ya es más interpretativo que por pose y eso me da una facilidad de conseguir mejor las fotos que, que voy buscando más frescas y más naturales
0: Bueno, me lo estás poniendo huevo para, para, para pasar otro tema que tenía aquí en la, en la cartera, ¿no? que es, eh, de, tú has hablado de sesiones de 8 o 9 horas lo que a mí me sorprende eh, eh, Francisco y los demás eh, ¿cómo, ¿cómo encajáis lo que cuesta una sesión jugar si queréis decir el el no no, no, no. no, no, no. problema eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Porque a mí se me antoja que una sesión de 8 o 9 horas produce muchos disparos, equipos que postproducir, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encaja todo el esquema económico de business? En, en, no, no hablo del de porcentaje de tarta que se lleva al boudoir, que será el que sea, sino como producto boudoir, ¿Es rentable esta fotografía? ¿O si estás haciendo una sesión de 8 o 9 horas de repente que casi, casi, casi es una boda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vives eso, Francisco?
3: Claro, en tiempo puede parecer igual que una boda, pero luego en presión y en relajación, evidentemente, no no lo es. Eh, yo tengo diferentes formatos. En este aspecto va a depender si qué tipo de hotel escogemos, si lleva estilismo. Si hay algunas chicas que me contratan un personal shopper para que vaya y le haga un fondo de armario, les coja la ropa que quiere, incluso que se vaya de compra, o pues todo eso va a determinar si quiere más o menos. Si nuestro guión pues yo, es, más es más largo, largo o, o un poco más corto. Normalmente hay he excepciones de cuatro horas, pero no, o engañaría si yo dijera que no he hecho excepciones de siete y ocho horas, donde el guión ha sido muy largo y donde hemos conseguido álbumes muy vistosos con mucha cantidad de, de información. Está claro que independientemente del independientemente del álbum y de la terminación, yo no sé cómo mis compañeros facturan o, o dan precio. Yo yo, yo normalmente en este tipo de trabajo lo hago por jornada. Si estoy media jornada, jornada completa. La jornada de, un, de cualquiera de nosotros, tanto de captura, porque cada día de captura yo lo facturo con dos días de postproducción significa que en el día de captura ya le cobro dos días de revelado yo lo cobro en las ocho horas o ocho horas y media o si se pone un poco más nueve, lo que es la jornada la tengo en 750 euros y la media jornada de cuatro horas lo tengo en 450 a eso le añado los gastos que haya tenido añadido, como sea maquillaje, peluquería, si quiere el estilista, si el hotel aparte y a partir de ahí vamos generando álbumes y demás, ese es mi formato, porque siempre he tenido muchos problemas y lo vendo por copia por foto, si quiere más, si quiere menos no sabía nunca qué precio ponerle y, y hubo un tiempo en el que decidí, igual que en la bodas marcar un, ser, un precio cerrado y trabajo a precios cerrado, lo hago como un proyecto final y sobre eso invierto lo que creo que necesito para que salga mejor, la mejor versión de mi proyecto y como bien decía ellos de ellas mismas Muy bueno,
0: Albert, bueno, yo trabajo un poquito diferente. Eh,
2: la, las sesiones Boudouas suelen durar unas 3-4 horas, no, no más. Eh, y el, el precio que, que yo pongo es solo por las, las fotos en digital. Es decir, si la mayoría después de clientes me contratan el álbum, pero sería aparte. ¿no? Yo pongo un precio que son 300 euros por una sesión de 4 horas y, y aparte, pues el cliente. Eh, tiene que pagar pues el, el, la reserva de la, la habitación la maquilladora pues el, el, los demás gastos que tenga en cuanto a, 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 a ropa que se compre eh, accesorios etcétera ¿no? pero pero bueno el, 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 lo que yo a mí lo que me, realmente me interesa es el reportaje en sí ya no tanto cómo va a ir presentado van a querer copias o, no le doy importancia, eso después ya si no quiere ya la forma de presentar esas imágenes pues será de otra forma, será de otra forma para mí lo importante pues es eh, entregar un reportaje muy completo eh, y, y
0: bueno, lo entrego original eh, en principio Oye, un inciso ¿soy el único que está oyendo a ver con las voces? Sí, sí, yo también Yo también, sí.
1: Seguramente habrá que bajar, el eh, bajen el volumen cada uno de su propio
2: Lo en el mío, pero no no sé se arregla yo también lo tengo yo lo, tengo bajo. Google,
3: ¿eh? yo lo tengo bajo
2: ¿eh? bajen el volumen de cada uno
1: bueno, bueno ahora creo que quedo, eh, quedo por comentar yo el tema de tarifas y demás eh, sí. yo lo que te, lo que le comentaba hoy al principio empecé un poco teniendo como distintas opciones en casa del cliente si no eh, con maquillaje si no la novia muchas veces me decía eh, bueno me puedo ahorrar el maquillador me maquillo yo y es algo que al principio evidentemente lo hice a día de hoy no, a día de hoy prácticamente todas las novias o las clientas contratan álbum pero volvemos igual, no me importa el álbum lo si no que me importa es que las fotos que salgan sean como a mí me gustan que sean en una suite de hotel por lo cual ya el, mi paquete digamos ya incluye maquillaje, peluquería eh, y una suite de un hotel eh, siempre hago las sesiones entre las 10 y las 2 de la tarde es como que eso lo tengo muy bien controlado, mis sesiones están a partir de 700 euros, con todo eso incluido, es decir, tengo clientas que me dicen, mira, se me va de precio, pero prefiero ahorrar un tiempo más y hacerlo así, como tú me lo dices, en el fondo es un poco alejarla de la fotografía de estudio, en, en Madrid, por ejemplo, no conozco a nadie que tenga eh, el concepto que tiene Francisco, por ejemplo, en Sevilla, aquí una novia se quiere hacer una foto de estudio y, es otro tipo de fotografía la que yo veo, que no tiene nada que ver con Boudoir, ¿no? Entonces, Francisco en ese aspecto lo tiene muy bien controlado, sabe trabajar muy bien la luz, tanto natural como artificial. Eh, yo me encuentro muy a gusto trabajando con luz natural, por lo cual ya hice un pack, digamos, que ya incluye eh, lo que es la suite, el maquillaje, peluquería, por lo cual es como que mis tarifas a partir de ahí, después pueden incluir eh, una caja en piel con 15 impresiones, que son las que yo entrego, no... no no, no entrego cantidad, sino calidad. O sea, elijo yo las mejores 15 fotos
0: y, y, y son las que le entrego al cliente. ¿Y le das la opción al cliente a que elija otras fotos o no le, no. Da, no le das los clichés?
1: No. No, es algo por lo que no... No, 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 no. Es algo por lo que eh, he pasado y no me gusta pasar. O sea, no, no, no es un... No me interesa eso. Si, si el cliente confía, o sea, si la persona confía en, mí, en mi punto de vista tienen que entender
0: que yo voy a elegir las 15 mejores fotos. Qué bueno. ¿Y el resto de vosotros cómo lo hacéis? En cuanto a la selección.
3: Ah, como decía Adrián, pues bueno, supongo que un poco igual. Todos tenemos... Bueno, supongo, yo hablo por mí. Eh, utilizo de la descarga de todo el material, hago la selección de lo que creo que es lo mejor, lo que cuenta mi historia y sobre eso... Si me piden el álbum, un monto y si no, tal cual. Vamos, yo de hecho voy siempre a por el álbum. Me parece muy interesante y es una buena terminación para presentar y enseñar a todo el mundo. Y lo maqueto como si fuera una boda. No, no lo hago en químico, lo hago no sé Me lo preparan muy bien, con unos grabados en las tapas. Me parece un producto muy maravilloso. Qué guay.
0: Qué guay. ¿Y, ¿Y Albert? Eh,
2: yo hago una selección de aproximadamente entre 60 y 80 fotos eh, esta es selección la moto y si está, para el cliente todas las fotos procesadas en alta calidad y normalmente vendráis que en caso que me contraten pues el álbum pues entonces ya el cliente elige
0: las fotos que va a ir en su álbum y, y ya está nada más Qué bueno. eh, chicos muy telegráficamente vale equipo fundamental para abordar una sesión boudoir así en, en general, podéis decir lentes, podéis decir cuerpos, podéis decir luces, ¿qué usáis? O sea, ¿qué cosa, eh, como que no sé mi hija, no, Para decir aquella peli, aquel libro, bueno, pues no sé, ¿qué cosa no abordaríais en la sesión boudoir?
3: ¿Qué cosas no o qué cosas lleváis?
0: ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas lleváis, pero cuáles son imprescindibles?
3: Bueno, supongo, no sé, igual que... Y supongo que ahí consideremos mucho todo. Supongo que lente con muy poca profundidad de campo. Y bueno, yo, una de mis fuentes de inspiración es el cine. Entonces, siempre busco plano medio, plano corto. Y bueno, si los fondos son maravillosos, pues un plano largo. O un super largo, si, si, el, si el ambiente es increíble. Entonces, bueno, pues a partir de un gran angular y un 35 y un 85 para mí es suficiente o un 50 milímetros si lo queremos añadir, pero yo trabajo con lente fija, exceptuando el super gran angular que no lo tengo, que no lo tengo fijo, pero por lo demás nada, de, sí, para el plano largo, plano medio y plano corto. Qué sí, bueno. Bueno, para mí
2: eh,
3: ya creo que
2: no, para, para mí no es tan importante el la, la óptica que use o el tipo de, de cámara que use, yo creo que es mucho más importante tener claro qué es lo que quiero, qué es lo que busco, eh, a quién tengo delante y cómo enfocar una sesión. Para mí eso es primordial, ¿no? Aparte después, pues bueno, ya cada uno usará, tendrá una técnica diferente, usará unas lentes, usará reflectores, usará luces, etcétera, pero, pero bueno, lo, lo primordial es lo primero. ¿Qué es lo que voy a usar en cuanto a, a, a material? Pues... Eh, yo creo que al final dependerá de, del tipo de luz y del tipo de espacio en el que nos estemos moviendo, ¿no? Eh, no es lo mismo hacer la sesión en la casa de un cliente que a lo mejor es, es una habitación pues pequeña, con poca luz incluso con, con unas texturas que no, no funcionan demasiado bien para el tipo de, de estética que yo quiero imprimirle al reportaje en ese caso usaría pues eh, ópticas pues un poco más eh, más cerradas eh, un 50% de 50% para arriba, ¿no? El 100 milímetros lo uso mucho, el 2.8% que decían que es también Francisco, que en ese caso profundidad muy limitada y, y centrándome mucho a lo mejor en detalles, en expresiones, etcétera, pero cuando estamos trabajando pues en una suite de hotel que da mucho, mucho juego por la luz que tiene, por las texturas, la, la, la propia tonalidad de la pared, ¿no? Que, que aporta mucho en, en la imagen... En ese caso, pues, ¿por qué no? De ser unario sencillo también y, y otro tipo de lentes, pues, que, que se note también el espacio, no ya que el cliente también pues, ha invertido un dinero en el sitio donde, donde vamos a hacer la sesión, pues, que, que, que se vea y que se vea también de
0: trabajo. De... De... El... Uh -huh. ¿Adrián?
1: Yo, vamos, no, he, hecho, he hecho algunas sesiones completas con mi 85 1.2. O sea, para mí ese es mi vamos mi, mi, mi objetivo, mi, es mi hijito, o sea, no salgo sin esa óptica. Ya te digo, he hecho siempre me llevo, trabajo con el 35, un 35 fijo y un 85. Pero hay sesiones donde he empezado y he terminado la sesión con el 85. Obviamente porque tenía espacio, no podía mover, pero es una óptica que me encanta. Te diría que mi cámara, el 85 y un reflector. Un reflector simple, un reflector blanco o plata, son las cosas que nunca nunca, nunca me faltan. Y luego atreso, pues, he, he utilizado algún cristal o, bueno, cosas que muchas veces la propia localización te da también, te permite jugar con eso, ¿no? Cristales, reflejos, mamparas, eh, ventanales, yo que sé, lámparas de, de los hoteles. Que bueno, hay un poco de dejar que el lugar te, te sorprenda y que te enriquecerte de eso también. Cada novia también es distinta, cada clienta es distinta, por lo cual bueno, jugar con los zapatos de tacón, con la pluma, el del zapato, yo qué sé. Por cada sesión también salen fotos distintas y originales, ¿no? Entonces,
0: Oye, cambiando chicos totalmente de eh, Estamos en España, aunque Adrián es argentino, reside en España también. Eh, ¿Creéis que la fotografía de Woodward tiene alguna posibilidad de decir algo a nivel internacional en la fotografía de boudoir, o estamos en un momento demasiado incipiente del mercado. ¿Puedo hablar? Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Yo Estás aquí que... para hablar, de hecho.
1: No, pero a ver, eso de que es eh, de mercado internacional, o sea, en realidad las novias, yo volvemos un poco a lo mismo, o sea, las novias de acá, de España, están viendo que esto se hace en otros lados, ¿entendés? Eh, entonces, no es un tema de dónde se haga, sino que es que nosotros como profesionales tenemos que primero entender que sí se puede hacer y dar un producto de calidad. O sea, yo cuando fui a Argentina el año pasado, que me, me invitaron a un congreso allá, me, me, me decían las mismas boludeces que me, que me dicen acá. Cuando yo estaba en Argentina me decían, no, claro, eso funciona porque estás en Europa, porque estás allá, eso, allí funciona, eh, pero aquí en Argentina no va a funcionar. O sea, es un poco el, el no creernos nosotros mismos que sí funciona. No se, no se trata de, de dónde estés sino sino la, de, de, la, de, de la idiosincrasia de cada uno. Es decir, de, 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 de sí creerte el producto y de sí poder ofrecerlo sin ningún pudor. O sea, yo mis propias tarifas de mis propias tarifas de precio de, de boda, por ejemplo, eh, al final de las tarifas de precio dentro de las opciones, que como puede ser un fotocall para la boda, también viene fotografía boudoir. Consultar, entre paréntesis. Es decir, yo quiero que una novia que jamás pensó en hacerse una sesión de estas, por lo menos me diga, muchas veces delante del novio, digan ¿qué es eso de boudoir? Digo, ¿querés que te lo cuente? ¿De verdad querés que te lo cuente? O sea, entonces, no tengo ningún problema en contárselo, ¿entendés? O sea, soy yo el que me tengo que generar ese producto. No me importa a mí si esto en España va a tardar tres o cuatro años más en crecer o va a tardar 15 años más en crecer. O
0: sea,
1: tanto Francisco como, bueno, no sé si Alberto alguna vez lo hizo, yo tengo la suerte de poder estar ahora hablando delante de otros profesionales que sí se están empezando a creer este producto. Entonces, si nosotros nos creemos el producto, nuestro cliente se lo va a creer. ¿Entendés? O sea, yo no voy a esperar a que vuelva a venir eh, ni Crista Meola ni las chicas de Boudoir Diva para decirme si lo pueden hacer. no Yo lo vengo haciendo hace un tiempo y gracias a Dios, pequeños proyectos como este, de juntarnos cuatro personas que hemos hecho, es fantástico, ¿no? Para que primero nosotros como profesionales nos creamos el producto lo podemos ofrecer. No es solamente pensar que afuera se hace.
3: Bueno. Total, totalmente de acuerdo contigo, Adrián. Eh, no, no necesitamos que nadie nos diga algo que realmente poco a poco se va viendo que va, va empezando a funcionar. Eh, la mujer va queriendo más valentía, va perdiendo el pudor y va viendo que necesita también de ese tipo de experiencia uh -huh. y bueno, al, volvemos todo a lo que hablábamos del principio, no solamente vendemos una sesión, vendemos vendemos la experiencia de hacerla sentir increíblemente maravillosa durante un tiempo aparte inclusive de el material tan maravilloso que le podemos que le podemos dar. Estimo de acuerdo con él porque creo que al contrario, creo que vamos cada vez más mejor y cada vez la clienta, sea novia, sea una chica que se acaba de separar, sea una chica que te, te acaba de dar a luz o cualquiera de las situaciones, cada vez están deseando más que, que algún profesional, fotógrafo o fotógrafa, mm -hmm. le haga sentir esa experiencia. Qué bueno. Albert. Totalmente de acuerdo
2: con, con los dos, ¿no? Eh, yo creo que todos lo estamos experimentando que cada vez. La fotografía Boudoir pues, es más conocida y a, la, a, las, a las mujeres se les apetece tener este tipo de, de fotos. Y bueno, un, un, un dato importante, por ejemplo, yo cuando empecé, pues bueno, cuando antes nunca había hecho fotografía Boudoir, se me ocurrió al preparar una sesión, eh, la, la planteé de la forma como a mí me gustaba o como a mí me gustaría que fueran los Boudoir y, y, y tuvo mucho éxito hasta el punto que, que por ejemplo, en mi caso me, me llamó a la televisión. Y, y eso se difundió mucho y yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Es mostrarlo. Es decir, cuando... Si no mostramos, pues el presidente no sabrá sí. que eso es, eso es sí. posible. Sí. Lo dice, no Tenemos que, que, que decirle a la gente qué, es, qué, es lo que, qué capacidad tiene que hacer con la tecnología, con los productos. Si no sabe que existe, pues no lo van a pedir, no lo van a demandar, pero si nosotros lo mostramos y encima lo hacemos bien pues estoy seguro que, que el, éxito, sí. el éxito va a venir tarde o te, temprano. Ya lo estamos notando, pero la evolución que tiene el boudoir en España, pff, no nos hacemos una idea, yo creo.
0: ¿no? Sí, pues tú habéis, habéis dicho cosas en las que yo me suscribo al 100%. ¿no? Yo, yo, mis primeras incursiones en sí. el como fotógrafo fueron, yo creo que fueron 2010-2011. Y me acuerdo que como, como test de mercado... Eh, propuse a tres tipologías de clientes mías que tenía, pues una más atrevida, otra más clásica y otra intermedia incluso una elegí porque no era especialmente agraciada les ofrecí hacerle una sesión de boda gratuita bueno, pues una de esas tres la más clásica eh, me lo la boda, o sea, ya les había hecho la preboda estábamos, había una muy buena relación y, y cometí el grave error de decirle, mira busca en Google fotografía Woodward y verás un poco de qué se hablando, claro eso es, eso es, como decía Alberto terrorífico, ¿no? porque ahí Google tiene sus algoritmos y te muestra lo que sea y luego además el cliente se monta la, la película mental que adquiere, ¿no? Claro, cuando no tienes material que enseñar porque estás en un test y se lo explicas, pues era el único que tenía, pero, pero cometí el grave error de no dirigir mucho más la mirada de ella, ¿no? Entonces, coincido con vosotros en que primero, exponer el trabajo y segundo, el, el, el tener un criterio, como habéis hablado de, de, pues, de selecciones de Pinterest o o algún libro como que creo que era Francisco que te, tiene un libro propio de, de qué es el producto que quiere vender, eh, es fundamental la relación con el cliente y dirigir un poco ahí la mirada Así que bueno, fenomenal. Eh, bueno chicos, un poco para acabar, para porque llevamos, a ver, voy a ver aquí mi chivato, llevamos casi una hora y 10 hablando de fotografía boudoir. Eh, me gustaría que te gráficamente dierais como mínimo dos trucos, o dos tips, o dos consejos eh, a la gente que se quiere iniciar esto que, que deberían considerar para abordar este tipo de fotografía ¿qué les
1: Yo vamos a dejar al más mayor primero que hable, que creo que
3: Guerrero perdón por lo de mayor guerrero, ¿no? No. <risa> la madre que te ha parido es Argentina, por cierto <risa> bueno, supongo que lo primero es la sensibilidad a la hora de saber cómo tratar a una chica en esa situación, saber Cómo, cómo mostrar su cuerpo, que, que exprese muy bien la parte que más cree que le pueda gustar, sean las manos, sean sus labios, sean sus ojos, eh, que, que antes de, de meterse en una sesión que lo hable muy bien, que lo prepare, que sobre todo entienda la situación de una chica que se pone semidesnuda o desnuda delante de ti con todas las responsabilidades que eso conlleva y que, bueno, que a partir de ahí una vez que lo tenga lo suficientemente preparado y lo entienda, bueno, pues un poco un poco lo que hablábamos, un pequeño guión y, bueno, mucha eh, psicología, mucha puesta en escena, sobre todo mucho hablar, eh, insinuar muy poco, pedir permiso para mirar, bueno, una serie de conductas mínimas que hay que tener dentro de, de una sesión de boudoir, por ah, lo menos por la, por la falta de respeto, muy bien. ¿Qué más?
0: Alberto. ¿no?
2: Bueno, sí, eh,
0: ahora. Pues
2: no sé, yo lo, lo que recomendaría a la gente que está empezando, eh, sobre todo que, que haga las cosas tranquilamente, lo que se dice, ¿no? Despacio y con buena letra. Eh, el querer avanzar muy rápido, el querer sobresalir, eh, el llamar la atención, yo creo que. No, no, no funciona muy bien con la fotografía boudoir. ¿no? Eh, el, el, el boudoir, yo creo que debemos ir por la, por la línea de, de hacer algo sensible, hacer algo elegante y, y, y no pasar la, la línea que tú decías antes, Joel, ¿no? que es muy fina eh, de, de enseñar algo algo elegante, algo sensual, a enseñar algo vulgar o, o tirándolo pornográfico. ¿no? Es muy fácil llegar a esa situación, es muy fácil. Eh, prestarse, tener una chica delante que se te desnuda y hacer una, un tipo de fotografía a lo mejor que parece que puede llamar mucho la atención, al final no estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Yo creo que, que hacerlo hacerlo bien, hacerlo despacio, no cuesta nada y los resultados van a llegar seguro.
0: Qué bien. ¿Adrián?
1: Correcto. Me sumo un poco a lo que, lo que terminan de decir. Obviamente eh, esa experiencia que tú comentaste a, a nivel personal, recuerdo que en su momento lo hablamos, porque yo también arranqué en esa época a trabajar el tema de boudoir, eso que te pasó a ti también me afectó a mí, porque yo sabía un poco qué es lo que vos querías hacer, pero quizás creo que fue el error, de, el error o no saber cómo transmitirlo al cliente, entonces yo una de las, una de las cosas que, que aprendí digamos, es a, a, a tener esa paciencia que decía al verde, de decir, quiero que mi cliente entienda lo que yo voy a buscar, entonces, no, 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 no transmitir ni, esa, ni ansiedad eh, sabiendo que tengo que transmitir calma, seguridad, para que ella se sienta segura y se pueda hacer una sesión entonces, eso mismo a una persona que va, en, que va a empezar o que quiere empezar a hacer boudoir eh, es saber, eh, lo, lo que yo le diría es que tenga esa tranquilidad de saber transmitir y sobre todo de saber lo que enseñamos O sea, porque es muy fácil eh, yo ahora, bueno, desde hace dos o tres años también estoy metido en foros de fotografía boudoir y te das cuenta que realmente es muy fácil que tu clienta, eh, o es muy fácil llamar la atención de tu clienta, pero si la llamas de manera negativa, te va, te va a costar mucho tiempo dar la vuelta a la tortilla, como se dice aquí en España, o sea, te va a costar mucho revertir esa situación, es decir, enseñar una fotografía que transmita algo más bien vulgar, te va a costar mucho tiempo darle la vuelta a la tortilla y que entienda que fue simplemente un desliz tuyo y que la publicaste. Yo creo que... Hay que saber transmitir y, sobre todo, saber qué publicar para que las futuras clientas entiendan el concepto de lo que es la fotografía boudoir. Yo simplemente, o sea, veo, veo muchos fotógrafos que comienzan y abajo le ponen fotografía boudoir. Y para mí no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que con lo que es la fotografía boudoir. por lo cual, eso también confunde al cliente final.
0: O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Vale, pero ¿y cuáles son los criterios, eh, por acabar ya, que, que, que dirime? esa diferencia. O sea, tú has dicho sí. específicamente, esto no es fotografía vulgar. ¿Por qué? ¿Cómo argumentas eso de que no sea vos, fotografía vulgar?
1: Porque yo como hombre lo veo vulgar, imagínate una mujer. O sea, nosotros como hombres tenemos que tener eh, cuatro veces más de cuidado que si lo publicaría una, una fotógrafa. Ah. Si, si, si para mí es vulgar, para una mujer es cuatro veces peor. O sea, entonces yo, cuanto más delicado eh, busque esa línea, o sea, cuanto más fina sea esa línea y más sutil sea, mejor lo va a entender una mujer. O sea, yo tengo la tengo la gran suerte de poder hablar, haber hablado delante de fotógrafos y que al terminar de hablar vengan chicas, fotógrafas y me digan, me gustó como lo explicaste. O sea, quiere decir que voy bien. Luego tenemos al típico fotógrafo que cree que esto es simplemente para hacer fotos a modelos de 25 años. Pues eso no es boudoir, para mí. Entonces, dentro del mundo boudoir hay mucha confusión, mucha tontería, ¿no? De, ah, sí, te metiste en este negocio para ver mujeres eh, desnudas o clientas desnudas. No, 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 o sea, cuanto más claro tenga lo que yo quiero, mejor lo voy a saber transmitir a mi clienta. Entonces, eh, en los talleres que, que, o sea, yo cuando empecé, lo primero que hice en Google, si me pongo a buscar en Google, fue eh, que mis propias clientas, las novias que se van a, a las cuales yo le hacía la boda el año que viene, que vean que yo había estado eh, en un congreso donde estuve escuchando a Boudoir Divas y puse varias capturas de pantalla, o sea, yo quería que mi clienta entendiera, que, entendiera lo que era Boudoir por medio de algo que yo no tenía, o sea, yo no tenía fotos para enseñar en su momento. Cuando vino Cristian Neola, pues el hecho de haberme comprado un libro de Cristian Meola, eh, el hecho de colgar un post de Cristian Meola, que sepa mi clienta que eso es lo que yo aspiro a hacer, una fotografía elegante, sensual, sexy, o sea, si yo no tengo fotos buenas, o me fui a hacer una sesión para probar y me salieron fotos malas, cutres pues no las puedo colgar Porque si yo cuelgo esas fotos, mi clienta lo decía Albert, o sea, le voy a llamar la atención, pero de mala manera de manera negativa, por lo cual revertir eso me va a costar mucho
0: Muy bien, muy bien Bueno chicos, alguna última palabra que se nos va el tiempo por los dedos Genial Yo creo que está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Sí, estamos
3: de acuerdo con él, totalmente
0: muy bien, bueno, pues chicos, oye, de verdad, para mí es un placer enorme teneros aquí a nivel personal y a nivel profesional. ¿eh? Aquí se mezclan muchas cosas entre nosotros. Eh, gracias por estar ahí, gracias por eh, abordar esto como se merece y gracias por abrir un camino que, bueno, quizás yo algún día retomaré con mucho más seriedad, no porque no lo tenga mi porfolio que lo tengo, sino porque creo que necesitábamos todos un poco que la cosa se empiece a empezar a abrir, ¿no? Y bueno, sabéis que en Chinchon tenéis vuestra casa, eso sobra decirlo. Y bueno, pues gracias por estar aquí, así de tonto.
3: Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Luis.
0: Hola
3: chicos. En
0: breve, mucho más contenido de otros temas sobre fotografía y biografía social. Y gracias por escucharnos. Y nos vemos. Así que adiós.
3: No, chao. chao. chao, chao.